0: Cześć! Jest mi niezmiernie miło powitać Cię w pierwszym odcinku drugiego sezonu podcastu Ucz się świata. W dzisiejszym odcinku wraz z moim gościem zabierzemy Cię w rejs. I to nie byle jaką łódką, ponieważ mój dzisiejszy gość jest oficerem floty handlowej. Jeżeli interesuje Cię jak wygląda kariera współczesnych marynarzy, jak wygląda życie codzienne na statku, albo czy te morskie kolosy zostaną kiedyś zautomatyzowane, to koniecznie wysłuchaj naszej rozmowy do końca.
1: Powiedz mi, ja zapomnę. Pokaż mi, ja zapamiętam. Pozwól mi doświadczyć, a zrozumiem. Nie ma więc lepszego sposobu na poznanie i zrozumienie świata niż podróże. Ucz się świata. Podcast Ludwika Pisarskiego.
2: Cześć Konrad. Cześć Ludwik. Eee, Konradzie, czy mógłbyś na początku powiedzieć mi i naszym słuchaczom, i swojej dziewczynie, która siedzi zaraz za twoimi plecami i cię tutaj pilnuje. E... Wspiera, wspiera tak, tak. Oczywiście o tym chodziło, że wspiera. E... Kim jesteś
1: i czym ty się w ogóle zajmujesz? E... Jestem człowiekiem. E... Z zawodu z zawodu jestem marynarzem. To powiedzmy tak szeroko, sz sz szeroko mówiąc, ponieważ marynarze to ogólnie wszyscy, wszyscy ludzie pracujący na statkach. Jakbym miał być bardziej precyzyjny, to pracuję jako oficer na statku, statku handlowym, dokładnie na gazowcach i obecnie pracuję jako trzeci oficer, czyli powiedzmy najmłodszy ze wszystkich oficerów, który, który pracuje na statku, ale jednocześnie już tak minimalnie bardziej doświadczony, bo już nie jestem jako taki junior oficer, tylko jako już trzeci oficer.
2: No dobra, tak żeby zobrazować naszym słuchaczom to, jak duży sprzęt masz pod sobą, e, to jak wielkie są te statki,
1: którymi pływasz? E, jeśli chodzi o statki, którymi ja pływam, to raczej e, używasz takiego określenia jak mały kapeć. <głosy> e, Obecnie się tak zdarzyło, że pływam na, na gazowcach, które wożą dosyć specjalistyczne gazy, więc z założenia są to, są to mniejsze ilości, więc ostatnie kontrakty robiłem na statkach, które mają po około 100 metrów długości i takiego ładunku mogą wziąć kilka ton, między powiedzmy 3 a 5 tysięcy ton. Ja wiem, że
2: wielkość, długość nie ma znaczenia, ale czy jest szansa, że będziesz pływał na jeszcze
1: czymś większym? E, tak, oczywiście, e, czy to w mojej obecnej firmie, czy gdziekolwiek indziej, jeśli, jeśli bym tego zapragnął, to mam e, możliwości uprawnienia, żeby pływać na zdecydowanie większych statkach, e, może nie tak dużych jak takie, które zatykają kanał Sueski, <śmiech> e, ale takie około 200 metrów, myślę, że myślę, że jak najbardziej jest to w zasięgach I, Zobaczymy w przyszłości.
2: I jak się czujesz, mając taki sprzęt pod sobą?
1: Eee... <grystanie> jest to bardzo, bardzo ciężkie pytanie. No. Eee... Prowadzi się minimalnie inaczej niż samochód, <grystanie> ale jednocześnie są bardzo duże, ale pływają dużo wolniej. Te prędkości osiągane przez taki statek są dużo wolniejsze niż samochód, więc czasu na jakieś decyzje, reakcje jest troszkę więcej, więc. Myślę, że wszystko jest kwestią wprawy i wyszkolenia, no bo nie, nie prowadzić takiego statku po odpowiedniku kursu prawa jazdy B, tylko jednak troszkę więcej <laughs> trzeba tych uprawnień i doświadczenia, więc myślę, że wszystko z czasem. No
2: okej, okay. mm, zakładam, że jak byłeś małym dzieckiem, to raczej myślałeś o tym, żeby zostać strażakiem, policjantem czy innym Batmanem, e, więc skąd w ogóle myśl o takiej ścieżce zawodowej?
1: Będąc szczery, w momencie składania deklaracji maturalnych, wiedziałem o tym, że będę zdawać na pewno matematykę i język angielski na rozszerzeniach, bo po prostu byłem zbyt słaby z chemii albo fizyki, żeby się tego podejmować. Jednocześnie też miałem już świadomość tego, że strażakiem raczej nie będę ani lekarzem, a zależało mi na tym, żeby studia i późniejsza praca, jaką podejmę raczej to było ze sobą związane, żeby nie iść tylko na studia po to, żeby coś postudiować, a potem robić coś kompletnie innego, jak to jest obecnie z dosyć standardową opcją, więc szukałem czegoś, co, co da, mi, da mi możliwość potem pracy w zawodzie, takiego kierunku studiów. Ale jednocześnie w trzeciej klasie liceum nie miałem jeszcze żadnych preferencji, kompletnie nie miałem pojęcia i tak naprawdę za sprawą mojej siostry starszej, która mieszka w Gdyni i i jest żoną marynarza właśnie. Eee, ona mnie namówiła, że jest to może droga kariery, którą bym rozważył i po przeanalizowaniu plusów, minusów e, podjąłem tą, nie wiem, czy do końca dobrą, czy niedobrą, ale podjąłem taką, ani jedną decyzję i jak na razie się jej trzymam.
2: A mm, czy jakie były twoje początki w ogóle z e, pływaniem
1: po morzach i oceanach? E, podobnie jak ty jestem e, harcerzem. Kojarzę, kojarzę. No. Tak. I w, w pewnym momencie, jak byliśmy w liceum, albo tak, w liceum, w liceum, to było przed studiami, wydarzyła się okazja wzięcia udziału w rejsie na żaglowcu harcerskim Zawisza Czarny. I to była poza promem Gdynia-Hel, moja <śmiech> druga, a zarazem największa przygoda i styczność z morzem i spływaniem. I fakt, że jako jeden z tam powiedzmy, tej mniejszej grupy nie, nie, nie wykazywałem choroby morskiej, gdzieś tam był to jeden z. <laughs> jeden z powodów, który mnie utwierdził, że może w jakiś sposób mam do tego predyspozycję.
2: Okej, okay. no ale pływanie towarowymi statkami jest chyba zdecydowanie mniej romantyczne niż te owiane legendami piosenkami, historiami, żaglowce. Jak wygląda w ogóle twoja taka praca codzienna i życie codzienne na,
1: na takim statku? Zdecydowanie jest to mniej romantyczne, jak to określiłeś. Taki y Prosty przykład. Ja też nie, nie miałem świadomości tego, tak jak to wszystko wygląda. No to właśnie wyobrażałem sobie wielkie, piękne miasta, do których będę przypływać i będę je zwiedzać. I gdzieś tam była to wartość dodana tego zawodu, na którą bardzo bardzo się zapatrywałem na przyszłość. Realnia, realia są takie, że w momencie, w którym pracuję na gazowcach, które są statkami z niebezpiecznym ładunkiem. Przeważnie te terminale są w dosyć dalekiej odległości od centrów miast. Nie jest to, nie jest to zasada, ale dość często tak, tak właśnie, że albo przy jakichś mniejszych miastach, albo z dala od miasta, więc czasem uda się coś fajnego zobaczyć. Może nie teraz w czasie pandemii, ale udawało mi się coś zobaczyć, ale nie zawsze. A druga część twojego pytania, jak wygląda moje, mój dzień pracy? Tak? Można podzielić to na dwa, dwie takie główne grupy. Za pierwszym razem pierwsza grupa to jest, kiedy statek jest w morzu, a druga, kiedy statek jest w porcie. Kiedy statek jest w morzu, to razem z drugim oficerem i pierwszym oficerem, tak zwanym chief oficerem, mamy między siebie rozdzielone wachty czyli czas, kiedy dany oficer jest na mostku i prowadzi statek, pilnuje, żeby on bezpiecznie płynął i jest to dwa razy po cztery godziny. W moim przypadku jako trzeciego oficera jest to od ósmej do dwunastej i później od godziny dwudziestej do północy. W przypadku, po, w przypadku postoju w porcie to troszkę inaczej, ponieważ w oficer jest oficerem odpowiedzialnym za cały proces załadunku i tak można to nazwać, jest cały czas pod telefonem, więc, więc on jest tak cały czas na czuwaniu, a to kontrolowanie załadunku bądź wyładunku rozkłada się między mnie oraz drugiego oficera i wtedy dzielimy się w systemie godzin 6 na 6, ja mam 6, 12 oraz 18 północ swoje wachty portowe.
2: Okej okay. Co w trakcie
1: takich wacht jeszcze należy do Twoich obowiązków? E, podczas, podczas, płynięcia, e, podczas płynięcia, podczas wachty morskiej, e, poza, poza oczywiście pilnowaniem, żeby wszystko odbywało się bezpiecznie, zgodnie z przepisami, żeby e, statek bezpiecznie dojechał z punktu A do punktu B, e, to w moich obowiązkach jest testowanie urządzeń radiowych, jest każdy oficer wypełnia... E, Dziennik pokładowy, tak zwany logbook, w którym zapisuje się wszystkie parametry podróży, kontrolowanie pozycji, czy statek na pewno jest w punkcie, w którym obecnie chcemy, żeby był albo myślimy, że jest, bo oczywiście obecnie jest bardzo dużo systemów elektronicznych, które nam to ułatwiają, nie jest to tak jak w dawnych czasach. Bazowanie na, na gwiazdach, tak? Ale oczywiście, jeśli cokolwiek by się zepsuło, to również do takich powiedzmy, archaicznych metod e, trzeba wrócić. E, wszelkiego rodzaju powiedziałbym też, e, praca papierkowa. Może niekoniecznie jak e, statek, e, jak e, mam swoją wachtę, kiedy muszę być skupiony na tym, żeby e, statek bezpiecznie płynął, ale również e, ja jako oficer nawigacyjny e, odpowiadam za. E, w, Przygotowanie tego planu przejścia, tak zwanego passage planu, który później omawiam z kapitanem. Stosuję jego uwagi, i sugestie, wyznaczam trasy i sprawdzam wszelkiego typu wiadomości nawigacyjne, czy na przykład na naszej trasie nie ma jakiś jakichś e, ostrzeżeń, że jest coś, czego należy unikać albo coś, co trzeba wziąć pod uwagę przy planowaniu e, podróży tamtymi, e, tamtymi rejonami, e, sprawdzanie prognozy pogody, uwzględnianie tego, czy, czy dana pogoda, e, czy można ją w jakiś sposób ominąć, czy jest bezpiecznie, żeby statek e, przeszedł. I cały szereg różny tego typu rzeczy e, nawigacyjnych.
2: A trafiłeś już kiedyś na sztorm?
1: E, tak, tak, zdarzyło mi się przejść na, e, prze, przepływać w, przez e, w takich pogodach sztormowych, e, może, nie, może tutaj nie są aż takie sytuacje, po których można robić filmy, ale, <śmiech> ale no takie po prostu, że się czuło duży dyskomfort w związku z ruchami statku, na no właśnie takiej, ta, takiej fali albo e, sytuacja, w którym e, pogoda była na tyle zła, że praktycznie przez dwa dni staliśmy w miejscu, mimo że silnik, e, Praktycznie cała naprzód był, był nastawiony, ale po prostu o, byliśmy proszę. przeciwko fali, więc tak trzeba było przetrwać, aż pogoda się trochę polepszy. To, to tak zdarzało mi się. E, jeszcze wracając za propos e, tego, jak wygląda e, ten drugi typ pracy, czyli mhm. praca w porcie. E, podczas postoju w porcie to jest to kontrola, czy załadunek bądź wyładunek odbywa się e, przede wszystkim bezpiecznie i zgodnie z założonym planem, ponieważ e, no nie jest to tak uproszczone jak stacja benzynowa, że podjeżdżamy samochodem, wkładamy pistolet i patrzymy tylko ile, tego, ile paliwa się załadowało. Nie nam ma takich wielkich
2: orlenów na przykład przy brzegu, że się podpłynie <gry> jak
1: na Mazurach nawet, się wpłynie i się zatankuje? Znaczy, jeśli chodzi o paliwo, takie, które spala silnik, to podpływa specjalna barka, która bunkruje to się nazywa paliwo, no tak, i, ale też, też to polega na ciągłym sprawdzaniu przez mechaników, jaki jest poziom tego paliwa. A jeśli chodzi o ładunek, no bo to też, też wozimy różnego typu gazy, no to również cały czas trzeba przeliczać, ile realnie mamy mamy ładunku na burcie, ponieważ no, no nie ma takiego po prostu liczniczka jak na stacji benzynowej, że wiemy w każdej sekundzie ile dokładnie wszystko wleciało, tylko się to oblicza biorąc pod uwagę różne parametry, tak jak temperatura ładunku w formie płynnej, tak mhm. jak temperatura tego odparowanego ładunku, który już jest w zbiorniku, to jak statek jest przechylony, w sensie ma przegłębienie dziób rufa, bo wtedy również ten poziom w zbiorniku, jak on jest przekrzywiony, też, te, też się troszkę inaczej. Duprofa, czyli przód tył. Tak, przód tył. Eee, Sprawdzenie ciśnienia w zbiorniku, bo również w zależności od ciśnienia tego ładunku realnie jest inna wartość, no więc to jest szereg czynników, na które trzeba zwracać uwagę i jesteśmy przeszkoleni, żeby wiedzieć, jak to obliczać, jak to kontrolować, żeby wszystko szło zgodnie z planem.
2: No dobra, to wiemy w takim razie, co robisz, jak masz te pracowe wachty. Eee, a jak wygląda Twoje życie? poza pracą na takim statku, bo spędzasz tam 24 godziny. Tak, spędzam tam
1: 24 godziny. Czas wolny w, czas wolny w pierwszej kolejności to jest, myślę, podłączenie się do internetu satelitarnego i... Facebook, po, Instagram. No, bardziej przy ilościach, przy ilościach internetu, jakie są dostępne i ich cenach bardziej telefon na Whatsappie do, do, do mojej dziewczyny albo... Raz na jakiś czas do kogoś znajomego bądź Adam mamy. Ada
2: pokiwaj głową, czy dzwoni? Adam mówi, że dzwoni,
1: OK. Tak, więc to bym dał jako taki swój e, podstawową rzecz, która dodaje mi najwięcej energii w czasie wolnym. E, drugą, równie ważną jest sen. <grym> <grym> Także to są powiedzmy dwie rzeczy, na które głównie spędzam czas wolny. Jeśli tego czasu wolnego jest odpowiednio więcej, to dochodzi tutaj czytanie książek, oglądanie filmów, e, Spędzanie czasu z resztą załogi na każdym jednym statku jest na przykład PlayStation albo zestaw do karaoke, <głos》>, jeśli ktoś lubi.
2: Wybrałem złą ścieżkę zawodową.
1: <głos> tak, mikrofony masz nawet lepsze niż tamte w zestawie do karaoke, więc może, <głos> może to jest jakaś droga. E,
2: Okej, okay. i mm, co jeszcze robicie? W sensie grasz na PlayStation? To jest twoje główne tam zajęcie w, w, w czasie wolnym?
1: E, tak jak mówiłem, dzwonię do dziewczyny albo śpię, to bym dał jako główne, okay, a okay. wszystkie inne, wszystkie inne do tej drugiej grupy, jeśli starsza czasu, ale e, myślę, że w drugiej kolejności chyba seriale, to jest, ten, to jest ta no. druga rzecz, którą, którą robię.
2: A um, macie jakieś elementy integracyjne z resztą załogi? Imprezujecie?
1: E, od czasu do czasu zdarzają się, zwłaszcza przy okazji jakichś świąt albo urodzin, któregoś z załogantów. Zdarza się, że jest spotkanie na, na mesie, które właśnie jest połączone z tym, żeby spędzić razem czas. Może właśnie e, tutaj te jakieś karaoke, chłopaki, zwłaszcza marynarze filipińscy uwielbiają, <śmiech> e, więc jest staje karaoke, ale głównie, głównie jakieś rozmowy i spędzenie czasu, czasu razem. A ile właśnie jest w ogóle załogi na takim statku? W zależności od wielkości statku jest to przeważnie na takich statkach, na których ja pływam, z tej grupy mniejszych to jest to między 12 a 14-15 osób. Na tych większych statkach jest to około 20 20 paru osób. I oczywiście tutaj też, jeśli pływamy sobie o jakichś bardzo małych statkach, to jest to nawet kilka osób, a jeśli powiemy sobie o bardzo dużych statkach, to może być ponad 30 osób załogi.
2: Okej, okay, a czy. Nie wyobrażasz, Czy wyobrażasz sobie, albo czy raczej się nie boisz tego, że w niedalekiej przyszłości, tak jak powoli samochody, takie statki też staną się automoty, autonomiczne? Czy to w ogóle jest możliwe?
1: E, wiem, że są podejmowane testy i próby. E, wydaje mi się, że kiedyś na pewno do tego dojdzie, ale... Podejrzewam, że tutaj droga technologiczna to jest jedno, ale droga przepisowa to jest druga, ponieważ wszystkie rzeczy, które, które są wprowadzane na statkach handlowych, są, wszystkie statki muszą... O, muszą być zgodne z konwencjami i przepisami międzynarodowymi. I myślę, że stworzenie statków autonomicznych to jest jedno, ale poczekanie, aż przepisy na nie pozwolą, to jest proces, który zapewni mi na pewno jeszcze kilka lat roboty. Czyli na razie bezpiecznie. Myślę, że tak. No właśnie, a propos bezpieczeństwa. Czy
2: bywają takie sytuacje? Czy miałeś już taką sytuację, w której mógłbyś się bać o swoje zdrowie
1: lub życie? Czy bywa niebezpiecznie? E Powiem tak, bardzo dużo operacji na statkach e, wiąże się z podwyższonym ryzykiem. Oczywiście są e, specjalne formularze, spotkania z załogą przed wykonaniem danej pracy w celu określenia tego ryzyka, w celu zminimalizowania go, i e, podejmowania działań, żeby wszystko to co robimy było jak, jak najbardziej bezpieczne. Ale oczywiście jest sporo rzeczy, które są niebezpieczne i do których trzeba podchodzić z bardzo dużą dozą ostrożności. Między innymi takim czymś, które się, które się robi bardzo regularnie, a jest dosyć niebezpieczne jest to właśnie tak zwane manewry. Czyli jest to podchodzenie statku do, do kei i pomijając już oczywiście takie rzeczy, że wymaga to doświadczenia od kapitana, od pilota, od... Personelu na, na statku, na, 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 w porcie, na przykei, e, holowników, e, bo może się zdarzyć bardzo dużo rzeczy niebezpiecznych, jest to bardzo newralgiczny czas, nawet takie proste bycie na stacji manewrowej, na dziobie bądź na rufie i rzucanie lin, wyciąganie ich, tam są bardzo duże siły, bardzo duże naprężenia i zawsze do, do lin trzeba podchodzić z dużym respektem, bo... Nie, nie znam dokładnie statystyk, ale podejrzewam, że bardzo duża część wypadków, jakie się zdarzają na statkach, to właśnie przy okazji manewrów i pracy z linami. Wspomniałeś o takiej osobie, jaką jest
2: pilot. I wiem, że w każdym porcie chyba
1: taki pilot jest. Kim w ogóle on jest? Co to jest za funkcja? A właśnie, bo bardzo dużo ludzi nie zdaje sobie z tego sprawy. <śmiech> Pomijając y, sytuacje takie, kiedy... Kapitan jest bardzo doświadczony i wchodzi danym konkretnym statkiem do danego konkretnego portu bardzo regularnie i przejdzie tak zwane, nie, nie wiem jak to nazwać, egzaminy bądź jakieś szkolenie na ten konkretny port przy tym konkretnym statku, to statek dla tego kapitana może dostać e, takie zwolnienie z usług pilotów ale podejrzewam, że 99% przypadków jednak jest obowiązek wzięcia pilota. Pilot jest to osoba, przeważnie jest to były kapitan, ale nie jest to reguła. Jest to osoba znająca dany rejon, daną rzekę, port, podejścia, znająca język lokalny, lokalne zawirowania prądów, różne, różne specyficzne miejsca, zakręty i tego typu rzeczy, że wie, jak poprowadzić statek, żeby to było jak najbezpieczniej i on również jest w ciągłym kontakcie tutaj z władzami zarówno tego rejonu, jak i portu, jak i KEI. Także to jest osoba, która po prostu ma duże doświadczenie w manewrowaniu statkami, z operacjami w konkretnym porcie jest też bardzo doświadczona, jeśli chodzi o manewrowanie. Ale oczywiście pełną odpowiedzialność za statek i za jego bezpieczne dopłynięcie do kei i zacumowanie zawsze ponosi kapitan, pilot mu tylko doradza i zawsze w przypadku, jeśli coś dzieje się nie tak, to ostateczna decyzja i wszystko jest po stronie kapitana, bo to on ma pełną odpowiedzialność za statek, pilot jest doradcą. No i jak się komunikujecie z takim
2: pilotem jakoś radiowo, czy on w jakiś sposób teleportuje się na ten statek wasz?
1: Pilot się teleportuje na statek. <grym> Przeważnie jest statek w tak zwanym biegu, jak płynie przed wejściem np. na rzekę, to opuszczamy tak zwany trap pilotowy, czyli jest to taka drabinka. Jest taka drabinka, po której do, do, boku, do burty statku podpływa taka szybka łódka, pilotówka tak zwana i pilot w biegu wsiada, tak jakby przychodzi z tej pilotówki na tą drabinę. I... Czyli
2: nie zdarzają się skoki ze spadochronem z helikoptera i tak dalej? Z
1: helikoptera się zdarzają, okay. również są porty, które, które praktykują tutaj to, żeby pilot wsiadał za pośrednictwem helikoptera, zwłaszcza to się dzieje, jeśli mówimy o bardzo dużych statkach, które, bardzo, które biorą pilota w znacznej odległości od wejścia do, do powiedzmy, główek portu czy do rzeki. E, ale również ja na mniejszym statku miałem, miałem okazję e, być przy tym, jak pilot wsiadał y, z helikoptera na, na statek, bo po prostu taką mieli opcję i tak było wygodniej i tak, tak postanowili. Też helikopter jest dużo bardziej odporny na warunki atmosferyczne, bo często jest tak, że w niektórych portach, jak jest zła pogoda, to pilot też jest wstrzymany i statek nie ma możliwości wejść ani wyjść, dopóki nie porławi się pogoda, żeby pilot również w sposób bezpieczny mógł wejść na statek.
2: Jak miał taką opcję, to też bym wybierał helikopter. E, no ale a propos wyzwań. Czy takim twoim profesjonalnym okiem dużym wyzwaniem jest zablokować kanał Suezki i czy wiesz w ogóle jak do tego mogło tam dojść?
1: Myślę, że myślę, że rozmowy na te, ten temat trzeba zostawić ekspertom, ponieważ ja, ja, ja takim ekspertem no, ale się nie No jak ci się wydaje, czy to jest naprawdę jest tam tak ciężko wymanewrować, czy... Wiesz co, Ludwik, ja nigdy nie byłem w kanale Sueskim i nigdy nie miałem okazji pływać na tak dużym statku jak Evergreen. Także myślę, że... A jak duży to jest statek? Na, nawet nie wiem, bardzo duży. Tak <grym> duży, że, że, że nawet o tym nie myślę. Nie. Tak jak mówię, manewrowanie statkiem jest, jest ciężkie. Jest dużo cięższe niż, niż manewrowanie samochodem na przykład, tak więc trzeba bardzo dużego skupienia, ostrożności i doświadczenia zarówno kapitana, jak i pilota i wielu innych osób, więc myślę, że obłądnie jest trudno, więc ja bym nie do końca wieszał, wieszał psy na, na załody czy na kapitanie, że to, że to ich wina, tylko po prostu dana sytuacja mogła być taka, że coś takiego się wydarzyło. No dobra,
2: to wracając do twojej działki bardziej. Ile czasu spędzasz na takim statku?
1: E, długość mojego kontraktu w mojej firmie przy moim stanowisku jest to 4 miesiące. A najdłuższy, najdłuższy kontrakt, jaki zrobiłem, e, był za czasów, jak zaczynałem swoją karierę i byłem jako kadet. Było to 6 miesięcy.
2: I taki kontrakt rocznie robisz jeden? Czy zdarzają się więcej?
1: Przeważnie staram się pracować w sposób taki, że tyle samo czasu, miesięcy, ile spędziłem na statku, tyle samo spędzam w domu. Takiej właśnie staram się utrzymać taką rotację, 4 miesiące na statku, 4 miesiące w domu. Czasem wychodzi troszkę krócej bądź troszkę dłużej zarówno pracy, jak i wolnego i to zależy od sytuacji, na jaki statek, na jaki kontrakt jada. A ciężko się dostosować do takiego trybu życia? Jest to na pewno bardzo duże wyzwanie, zwłaszcza jak się jest osobą młodą i jest się w związku, ma się plan na zakładanie rodziny, albo się tam rodziny już posiada. Myślę, że jest to ciężkie i na pewno wymaga dużej, dużego zaangażowania i ciężkiej pracy obydwojga. Ale oczywiście jest to możliwe, bo ludzie tak, tak żyją i są szczęśliwi, więc Mam nadzieję, że tak samo będzie w moim przypadku, że, że wszystko przejdzie dobrze. Oczywiście jest to bardzo specyficzne miejsce, miejsce pracy i, i taki kontrakt czuje się na pewno zarówno fizycznie jak i psychicznie, ale później też ma się zasłużony czas wolny, więc myślę, że trzeba mieć na pewno predyspozycję, ale gdyby to było niewykonalne, to ludzie by tak nie pracowali. Czyli twoja dziewczyna zaakceptowała taki
2: tryb życia? To jest chyba pytanie do niej. Zaakceptowała się da? Kiwa głową, że tak. Co prawda niezbyt mrawo, ale, ale
1: kiwa. No bo jest ciemno w pomieszczeniu.
2: <śmiech> e, dobra. A powiedz mi, jak wyglądają na przykład święta albo Sylwester na takim statku? Bo zakładam, że skoro tyle na nim czasu spędzasz, to może się to zdarzyć.
1: E, tak. I... Bardzo zależy. Na przykład swoje pierwsze święta i swojego pierwszego Sylwestra, jakie miałem okazję spędzić na statku, spędziliśmy dokładnie w porcie, w pracy. A raczej najpierw przed portem na kotwicy na myciu zbiorników, czyli w pracy, a później w porcie również, również na pracy. Także święta przeleciały bez jakiegoś większego zauważenia, ponieważ no niezależnie od tego, czy to jest Boże Narodzenie, Sylwester, Niedziela, czy urodziny, to zwłaszcza oficerowie w pracę mają tak czy siak, bo nie mamy zestawu, zestawu zastępców, którzy, którzy mogliby nas zmienić, także trzeba, trzeba tutaj być w pracy. Hmm. Oczywiście każdy, ka, ka, każda osoba, która jest na statku czuje to, jeśli przybliżają się święta i spędza się je na statku, a nie, a nie w domu, każdy czuje to i każdemu jest trochę przykro, ale każdy ma tego świadomość i staramy się przygotowywać, jak najlepiej jest to możliwe, żeby mieć chociaż cząstkę tych domowych świąt w domu, w nastatku, przepraszam. I często gęsto jest to też fajne doświadczenie, ponieważ ja pływam na statkach z międzynarodową załogą. Także e, czasem przeplatają się e, przeplatają się te różne naleciałości świąteczne kulturowe. Także e, ostatnio w, ostatnie święta e, Bożego Narodzenia, jak byłem na statku, miałem, były zarówno pierogi, jak i sajgonki. Był bigos i krewetki w Sosie Chili. Także, <głos> także <głos> dość ciekawe, do, dość miał ręce pełne roboty. E, tak, tak. Kucharz, kucharz w ogóle uważam, że to jest jedna z cięższych funkcji na statku być kucharzem, bo wiadomo, że najłatwiej się narzeka na jedzenie i kucharz też nigdy nie ma wolnego, bo zawsze jeść trzeba. Ale tak, no kucharz zawsze przy okresie świąt ma, ma pełne ręce roboty, ale też zawsze... E, albo przeważnie kapitanowie delegują kogoś do, do, do pomocy przy tym czasie, albo często, cze, często się zdarza, że nawet kapitanowie sami schodzą gdzieś tam w wolnym czasie, białą kiełbasę zrobią. <grymne> <grymne> Także miałem również przyjemność, przyjemność być na takim statku, gdzie kapitan przygotował część rzeczy na święta oraz inni Nie zaobęci. bałeś się zjeść? Nie. <grymne> e,
2: no dobra, a jakby ktoś na przykład z naszych słuchaczy stwierdził, że chciałby się podjąć takiej kariery, to co należy zrobić? Czy po prostu można się zgłosić na taki statek i zacząć na nim pływać, czy
1: trzeba jakoś się do tego specjalnie przygotowywać? E, tak jak wspomniałem w międzyczasie, e, statki handlowe, zwłaszcza takiej wielkości, są objęte konwencjami, przepisami międzynarodowymi. Są to tak zwane statki konwencyjne, czyli żeby móc na takim statku pracować, trzeba również spełnić wymogi konwencji dotyczące wyszkolenia załogantów. Taką kompletnie podstawą, żeby móc pojechać właśnie jako na przykład taki kadet, tak, to jest, podstawą jest przejście kursów podstawowych, one dotyczą bezpieczeństwa, ochrony przeciwpożarowej i różnych takich podstawowych rzeczy, którym każdy jeden załogant musi, e, musi wiedzieć. Takie kursy można zrobić e, spokojnie w wielu ośrodkach szkoleniowych e, na Pomorzu. E, koszty ciężko im powiedzieć. No myślę, że trzeba zainwestować z 2000 zł, może, może trochę więcej, że mieć te podstawowe papiery i z nimi można zacząć próbować szukać, szukać pracy, ale oczywiście no, perspektywa jest tylko ta, to najbardziej podstawowe bycie kadetem, czasem marynarzem, ale to też już wiąże się z kolejnym certyfikatem, także tutaj na każdym jednym kroku jest, są kursy, są certyfikaty, są uprawnienia i te teczka z dokumentami z, z biegiem czasu kariery tylko rośnie. A żeby zostać oficerem, tak jak ty, to jak najlepiej zacząć? E, tutaj są dwie drogi. Pierwszą drogą jest, e, tak jak w moim przypadku, skończenie uczelni morskiej. Ja skończyłem Akademię Morską w Gdyni. E, były to normalne studia inżynierskie, na końcu których obrona, obrona pracy inżynierskiej była połączona z egzaminem oficerskim. I po obronie pracy i zdaniu tego egzaminu oficerskiego i uzyskaniu 12 miesięcy praktyki na statku jako marynarz dostawałem uprawnienia. Trzeciego oficera, oficera wachtowego, tak to się nazywa. To jest jedna droga. Drugą drogą jest pójście na kurs trzeciego oficera, dostępny właśnie w różnych środkach szkoleniowych. Nie jestem tutaj do końca pewny, jest, ale wydaje mi się, że takie kursy przeważnie trwają około rok. I później też trzeba mieć więcej praktyki, ponieważ nie wszystkie, ale część tych kursów wymaga później 36 miesięcy doświadczenia jako marynarz, żeby móc móc dostać ten, te papiery oficerskie. I również wtedy ten egzamin oficerski już się zdaje w urzędzie morskim i jest on. Tak jakby pokrywa tą różnicę między studiami między studiami tutaj na uczelni, a takim kursem w ośrodku szkoleniowym. To są takie dwie znane mi metody.
2: Tak zaśmiałem się trochę pod nosem, jak powiedziałeś o normalnych studiach, bo pamiętam, że kiedyś nazwałeś
1: swoją uczelnię szkołą magii. Jak wspominasz ten okres studiów w takim razie? Akademią Magii oczywiście jest to z mojej strony takie humorystyczne podejście. Myślę, że każda osoba studiująca na uczelni wyższej e, lubi, e, lubi tutaj czasem na nią ponarzekać i, i myślę, że zarówno, zarówno ja na moją uczelnię jak i każda inna osoba na swoją uczelnię może coś tam ponarzekać, ale to jest to na pewno bardzo specyficzna uczelnia, ponieważ jest to dość, dość mała uczelnia. Powiedziałbym na porównaniu do wielkich uniwersytetów w dużych miastach. E ma to swoje plusy, ma to swoje minusy. E ale polecasz <gry> czy nie? E mimo, że... Mi Ciężko mi powiedzieć. To, to jest bardzo indywidualne. Ja tutaj, ja tutaj chyba jednak jak studiowałem w Gdyni, było mi trochę daleko do, do, do rodzinnych Kielc, więc gdzieś tam jak tylko mogłem na jakieś weekendy starałem się uciekać albo do jakichś znajomych, do innych miast, więc... I też zaraz po studiach z Gdyni się wyprowadziłem, ale znam bardzo dużo ludzi, którzy ten czas studiów bardzo dobrze wspominają. Także to zależy. Jeśli... Za kurs roczny trzeba zapłacić, tak? ale później jest więcej czasu na to, żeby, żeby pracować i jak się pracuje zdobywając doświadczenie, to również się zarabia. Studia są darmowe, ale są tak darmowe, że tak czy siak rodzice muszą e, ułożyć na utrzymanie albo trzeba chodzić do, do pracy, więc to, to i tak te koszty utrzymania są dosyć duże, biorąc pod uwagę, że studia później z obronami, wypływaniem praktyki, wszystkie trwają praktycznie 4 lata minimum, więc no zależy, co kto woli. Jeśli ktoś woli mieć trochę więcej tego studenckiego życia, to zdecydowanie studia. Jeśli ktoś woli szybciej zdobywać doświadczenie zawodowe i zarabiać pieniądze, to raczej kursowo. A ile jest osób na
2: takim roku? Ile kończy taką uczelnię? Wiem, że to w sumie dwa różne pytania, bo to nie musi iść w parze, ale ile jest tak mniej więcej osób na roku? <klimy>
1: jest dość duży odsiew, ale... Liczba, liczba studentów z, rozpoczynających studia na pierwszym roku, a liczba osób, która kończy, kończy, nie mówię broni się, <grystanie> tylko kończy <grystanie> ostatni semestr e, e, naukowy, tak? E, nie różni się bardzo, ale jeśli chodzi o liczby, ale jeśli chodzi o liczbę, e, ale jeśli patrząc na nazwiska, to się różni zdecydowanie, ponieważ dochodzi sporo studentów, którzy są tak zwanymi spadochronami, tak więc jest dosyć spora rotacja. Jest dosyć spora rotacja. Dużo ludzi też w trakcie studiów rezygnuje. Też z powodu tego zaczynają zdawać sobie sprawę, że to nie do końca dla nich droga. Także rotacja jest. Wydaje mi się, że mój trzeci rok kończyło około 120 osób. Ale teraz gdzieś tam miałem okazję rozmawiać z znajomymi. Wiem, że spora część Albo się jeszcze nie obroniła, mimo że już parę dobrych lat minęło, albo zrezygnowała z tej ścieżki kariery i rozpoczęli na przykład nowe studia, albo kompletnie zmienili e, swoją drogę zawodową. Także pełnej liczby, ile osób z tych 120 około, które kończyło, ile pracuje w zawodzie, nie jestem w stanie powiedzieć. Tobie rozumiem udało się bez bycia spadochroniarzem? Tak, udało mi się bez bycia spadochroniarzem, aczkolwiek... E, Dość wydłużał mi się czas obrony, tak że już byłem na granicy, na granicy tego terminu, kiedy mogłem bez, bez potrzeby, bez potrzeby skreślaniem z listy studentów i później na nią wracania. Także mi się jeszcze udało w tym takim normalnym trybie, ale <grym> było na skraju. To jaka świetlana przyszłość w tym zawodzie dla ciebie? Jakie są następne kroki w twojej karierze? Pierwszym krokiem, nie takim dużym jest to awans na drugiego oficera. Jest to dosyć e, podobne stanowisko, tylko drugi oficer odpowiada za e, rzeczy związane z bezpieczeństwem i ochroną przeciwpożarową. E, ma troszkę inne, troszkę gorsze godziny pracy, ponieważ jest to północ, czwarta rano na przykład, więc e, jest, to, jest to wyzwanie i na pewno z uwagi na te godziny pracy musi być e, musi, e, jeszcze bardziej samodzielną osobą, że tak powiem. E, ale nie potrzebuje żadnych specjalnych uprawnień dodatkowych, żeby drugim oficerem być. Później są tak zwane egzaminy chiefowskie, żeby móc być chief oficerem, ponieważ jest to już starszy oficer. Jest to już bardzo odpowiedzialna i bardzo ciężka funkcja i pomijając ten egzamin, to już trzeba mieć ze sobą sporo doświadczenia i pewności. I później ostatnim krokiem jest bycie kapitanem.
2: No i chyba największa tajemnica. Jak wyglądają zarobki, chociaż jakieś widełki na różnych poziomach takiej kariery?
1: Wypowiem się tutaj mniej więcej, jeśli chodzi o gazowce, ponieważ wiem, że na statkach tak zwanych suchych przeważnie jest to mniej, ale nie zawsze, ponieważ pensje są ustalane przez firmę. Tak więc w jednej firmie pomimo tego samego typu statku mogą to być zupełnie inne pieniądze niż w innej. E, I też mówimy tutaj o gazowcach typu e, LPG. Nie mówimy o gazowcach typu LNG, czyli gazy ziemne, na których e, pensje są kosmicznie duże. E, wydaje mi się, że takie widełki można podać, że to jest około... E, 3, 3 do 5 tysięcy euro miesięcznie dla dru, trzeciego, drugiego oficera, między nie wiem, 8 a 10 dla chief oficera, no i więcej niż 10 to jest kapitan, ale to jest, to jest bardzo, zależnie, bardzo zależnie od firmy, yy, także ciężko, ciężko jest powiedzieć. Też różne są typy wypłat, ponieważ czasem są wypłaty tylko wtedy jak jesteś w pracy, także w miesiącach, które spędzasz w domu jesteś bez pensji, czasem jest to forma, że ta pensja jest niższa, ale dotrzymujesz ją cały czas, więc no, bardzo to zależy od firmy i, i swojego stanowiska w firmie, tak? bo to też, też jest tam pewne indywidualne podejście do każdego. Wspomniałeś
2: o tym, że załoga jest wielonarodowa. Jak się odnajdujesz w takiej wielonarodowej, wielokulturowej
1: załodze? Myślę, że w porządku. Ja, ja lubię pracować właśnie tutaj z obcokrajowcami, bo zawsze wtedy w tym e, czasie wolnym jest więcej możliwości e, do tego, żeby poznawać właśnie inną kulturę. Tak bym powiedział, że takim najbardziej, e, najbardziej morską nacją są, e, są właśnie Filipiny, ponieważ podejrzewam, że wiem, 80% marynarzy to są właśnie Filipińczycy. E, bardzo. Bardzo taki pozytywny naród, który zawsze śpiewa, często, zawsze, przy pracy, obiedzie, jak są smutni, jak są radośni, zawsze śpiewają. I zawsze. Ale szanty, jak na takich starych filmach? Nie, 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 takie, 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 takie balladki mieszane z popem, bardziej bym powiedział. Ale także też można się bardzo dużo rzeczy dowiedzieć i zobaczyć właśnie jak, jak bardzo się różni e, życie i, i jakie są te różnice kulturowe między tutaj tymi nacjami europejskimi a, a tutaj daleką Azją. Mm. Ale też nawet jest z bliższego podwórka. Ostatnio na, na statku byłem e, z Tomkiem. Tomek jest Słowakiem. To też było bardzo ciekawe, ponieważ e, to był to pierwszy raz, kiedy spotkałem się z marynarzem pochodzącego z kraju, który de facto dostępu <gry> do morza nie ma. No e, i pytałem się pytałem się Tomka właśnie, jakbyś mi tak powiedział Tomek, to są takie ciekawe rzeczy, jakbyś mi mógł powiedzieć Tomek, e, co jest takiego słowackiego, a, a nie czeskiego, który jest zaadaptowany <laughs> dla Słowaków? I tam jak mi powiedział, że e, taką najbardziej słowacką rzeczą jest to, co wszyscy nazywają czeskim serem. <laughs> Czyli ten smażony ser jest de facto słowacki. To, to gdzieś tam była taka ciekawostka, którą mi powiedział, ale też e, często rozmowy o takim. Mm, o takich, nie wiem, światopoglądzie, albo takich zwyczajach różnych nacji. To są takie właśnie ciekawe rzeczy, jak, jak pewne, pewne rzeczy rozpatrują ludzie z innych krajów. Jak się spędza tyle czasu razem, jest, gdzieś tam jest ta możliwość do tych wymian różnych doświadczeń i sposobów myślenia, i to, to na pewno wartość dodana tego zawodu.
2: Zdaję sobie sprawę, że na pewno bardzo zależy od człowieka, na którego się trafi, ale czy są jakieś narodowości, z którymi tobie się lepiej pływa lub gorzej?
1: Nie, to jest... Wydaje, wydaje mi się, że to tylko i wyłącznie zależy od człowieka. Tylko i wyłącznie zależy od człowieka. Jakbym tylko mógł powiedzieć, to... Bo oczywiście językiem wiodącym na... Pod którym się pracuje na statku na co dzień jest język angielski. Ale i wtedy, jeśli, jeśli załoga jest międzynarodowa jest dosyć wymieszana, to również w tym czasie wolnym na mesie wszędzie te rozmowy są po angielsku i każdy z łatwością może w nich uczestniczyć. Jeśli jest przewaga jakiejś nacji na statku, to, to zawsze gdzieś tam w tym czasie wolnym będzie się przewijać ten język narodowy, którym jeśli się w danej chwili e, jeśli się, się go nie zna, tak, to, to gdzieś tam jest się minimalnie wykluczonym, ale to też zależy od ludzi, bo jeśli są ludzie, którzy pomimo tego, że są w większości e, tak jakby rozumieją to, że ty, ty w danym języku nie mówisz, to zawsze przychodzą na, na angielski. Ja też taką zasadę wyznaję. Tak więc to wszystko tylko i wyłącznie zależy od człowieka.
2: Okej, okay, a z jakiego kraju jest firma, w, dla której pływasz?
1: Firma jest niemiecka. Okej, okay, i, i zawsze wypływasz z portów niemieckich? Czy jak to wygląda? Nie, nie, nie. To wygląda w ten sposób, że... Yy, oczywiście statki duże przeważnie pływają po całym świecie, ale statki mniejsze przeważnie pływają na danym terytorium i dopóki nie zmienią się umowy z czarterującym, który na przykład wynajmuje statek, to raczej statek jest na danym, na danym rejonie pływa nawet kilka lat. Tak jak ostatnie kontrakty robiłem na statkach, które pływały po Morzu Północnym, Północnej Europie, ale równie dobrze można pływać na. W mojej firmie są statki, które pływają w okolicach Australii i, i wyspy Oceanii, w Stanach Zjednoczonych, Ameryka Południowa, ale wiadomo, im statek większy, tym te tranzyty są, są dłuższe, przeloty oceaniczne, także to zależy, zawsze to zależy od tego, gdzie jest statek, na który jesteś wysyłany, więc przeważnie się e, pływa samolotem. Znaczy pływa samolotem. Dostaje się na statek poprzez samolot. W niemieckich portach byłem, ale. ale... Z... Rozumiem, że nie samolot ląduje na statku. Nie, 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 nie. nie. Po prostu na jakieś lotnisko i później jakąś taksóweczką i tak dalej się dostaje na statek. W portach niemieckich byłem, ale no to był przypadek, jakby nie jest to żaden, żaden tutaj wymóg firmowy, tylko akurat tam było, Ale na przykład to, że jestem polskim marynarzem e, nigdy w życiu zawodowo nie byłem w żadnym polskim porcie.
2: Okej. Okay. Wspominałeś już też o tym wcześniej, że jakby odwiedzasz różne kraje, ale ciężko raczej ze zwiedzaniem. E, czy mimo to m, udało ci się już zwiedzić jakieś kraje, chociaż te miasteczka portowe i jakie to w ogóle kraje były? Które może z nich najlepiej Wspominasz?
1: E... Najlepiej wspominam y, Wenecję, ponieważ y, port, y, port był w, 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 odległości, w odległości na chyba 60 albo 70 euro taksówką w jedną stronę. I w tamtym Ciekawa czasie... miara odległości. Tak, tak, tak. To jest bardzo, bardzo dobra miara odległości i to była e, miara odległości, którą e, w tamtym czasie z moim kolegą była dla nas zbyt duża. E, także mniej lub bardziej jakimś autostopem i z jakimiś ludźmi różnymi e, albo informacją od rodowitych Włochów, że przecież nikt nie sprawdza biletów w komunikacji miejskiej udało nam się dotrzeć i wrócić za 0 za euro. I no, Wenecja była przepiękna i to była, e, myślę, że, myślę, że ciężko poza, poza jakąś podróżą służbową e, pojechać do tak pięknego miejsca e, całkowicie za darmo, bez żadnych kosztów. E, także to było, to, to było fajne i to była taka fajna przygoda, że właśnie udało się to całkowicie za darmo osiągnąć. E, jakie jeszcze miejsca? Hmm, w Buenos Aires byłem, bardzo, bardzo fajnym e, przeżyciem było, e, było zjeść prawdziwą argentyńską wołowinę w małej knajpce w centrum Buenos Aires. Eee, jakie jeszcze miejsce? Na Wyspach Dziewiczych udało mi się być Stanów Zjednoczonych, e, tylko to akurat było bezpośrednio po huraganie i no dosyć dużo rzeczy było, było zniszczone, co oczywiście jest tragedią, ale było również ciekawym przeżyciem, bo, bo Raczej niewiele ludzi ma okazję zobaczyć, jak, jakie faktycznie takie skutki huraganu są na takiej małym, małej wyspie. Hmm. Sporo miejsc też tutaj e, w Europie, jakieś ładne ładne miasteczka, ładne miasteczka Danii, e, parę brytyjskich miejsc, we Francji bardzo dużo portów. E, miałem też okazję być w porcie... E, który się nazywa Stjordal. On jest już na tyle na północy Norwegii, że już zaczyna się dzień polarny i jak przychodzi drugi oficer e, zmienić mnie na wachcie, to, e, to ciągle było jasno i to było też takie fajne, fa, fa, fajne uczucie, a potem z pilotem e, płynęło się do portu przez 10 godzin e, między fiordami. Był to niesamowity widok, także to też jest e, wartość, wartość dodana i mimo że tego, że nie było czasu ani możliwości na jakieś wielkie zwiedzanie miasta, to udało się zobaczyć sporo fajnych rzeczy.
2: No to dokąd teraz następny rejs?
1: Mm. Przeważnie, prze, przeważnie jest tak, jeśli właśnie ludzie mnie pytają, gdzie kolejny rejs, to moją odpowiedzią przeważnie jest nie wiem, ponieważ e, o takich rzeczach e, dowiaduje się człowiek przeważnie przed samym wyjazdem, przed podpisaniem kontraktu, jak wiadomo, gdzie... E, gdzie, jest, gdzie statek będzie płynąć? Przepraszam, gdzie, na jaki statek się wchodzi, gdzie on jest? I potem konkretny port już przed samym, przed samym dołączeniem na statek. Ale teraz już wiem mniej więcej wcześniej i teraz będą to rejony Zatoki Meksykańskiej. Bardzo ci zazdroszczę. A powiedz mi,
2: czy uważasz, że warto uczyć się świata? Jeżeli tak, to dlaczego?
1: Albo jeżeli nie, to też, dlaczego nie? Nie, no warto jest się uczyć świata, na pewno. No, myślę, że idealną odpowiedzią jest właśnie tutaj to, to, co wspominałem o poznawaniu tych takich smaczków kulturowych innych, innych narodów, bo. Bo o tym, co jest stolicą danego państwa, albo jakie są najfajniejsze, to najładniejsze zabytki w danym miejscu, możemy się dowiedzieć z Wikipedii. Ale przez y, spędzanie czasu i rozmowy wielogodzinne z drugim, drugim człowiekiem, tak po prostu przy normie, jak się z nim spędza y, zarówno czas wolny, jak i pracę, to te, 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 tego się nie pozna podczas y, wycieczki dwutygodniowej. Także warto jest się uczyć świata, bo... Nie wiem, bo sprawia taką satysfakcję.
2: To ja Ci życzę powodzenia w dalszej nauce świata i bardzo Ci dziękuję, że dzisiaj z nami tutaj byłeś. Dzięki.
0: To już wszystko na dzisiaj. Bardzo dziękuję Ci, drogi słuchaczu, że zostałeś z nami do końca. Pamiętaj, aby zostawić po sobie suba, lajka czy inny dzwoneczek, aby nie przegapić kolejnych odcinków. Jeżeli słuchasz tego na portalu YouTube, to będzie mi bardzo miło, jeżeli zostawisz swoją opinię w komentarzu. Będę Ci też bardzo wdzięczny, jeżeli podzielisz się tym odcinkiem ze znajomymi. Korzystając z okazji, chciałbym również zaprosić Cię do naszej grupy facebookowej Ucz się świata! oraz do zajrzenia na mój profil instagramowy Świat według Ludwika. Życzę Ci udanych podróży, i pamiętaj! Ucz świata!